0: Hola, hola, hola mis cartómanos, ¿cómo están? Saludos por acá el cartomante Alejandro, tu cartomante de confianza Con la segunda parte, la segunda parte de este podcast en el cual te digo ¿Quién es el cartomante Alejandro? Hacía tiempo que tenía pendiente esta segunda parte, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que tenía pendiente esta segunda parte y, y quiero continuar Quiero continuar eh, lo que quedó pendiente, ¿verdad? Así es que si no has escuchado la primera parte, yo te recomendaría para que me conozcas un poco más antes de seguir viendo este video, que vayas acá arribita al lado derecho de tu pantalla va a aparecer una tarjeta donde está el primer video. Entonces yo te recomiendo, si no has visto la primera parte, bueno, anda a ver la primera parte de este podcast y luego ves esta segunda parte, ¿ok? Así es que si no lo has visto, anda a verlo. También, si no estás suscrito o suscrita al canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete al canal para que compartas conmigo estas aventuras, ¿verdad? Estas aventuras que empezaron hace aproximadamente unos cuatro meses acá en, en YouTube. Bueno, el canal tiene como un año, ¿verdad? Pero realmente yo empecé hace como cuatro o cinco meses a darle fuerte acá a YouTube. Así es que te invito a que te suscribas para que me acompañes en esta aventura del tarot, de las mancias, de los cuentos, las mentiras y las aventuras que, que vivimos acá cada día en las transmisiones en vivo, platicamos, las pasamos bien, nos reímos, etcétera. Así es que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que subo al canal o de cuando estoy haciendo transmisión en vivo. Ok, ¿en dónde quedamos en la historia? Quedamos en la historia cuando yo... Prácticamente el año 2006, en diciembre, me vine a Estados Unidos, ¿verdad? Y empecé a... y continué, digamos, atendiendo a a la gente que tenía como como tarotista cartomante en Chile. Yo atendía a la gente que tenía en Chile. La atendía a través de... la atendía a través de Messenger, ¿ok? Yo atendía a la gente a través de Messenger. Eh, Esta aplicación que nos permitía comunicarnos por videollamada, etcétera. Messenger era mi aplicación favorita. ¿Por qué? Porque me permitía comunicarme y ver a las personas. Entonces yo, cuando ya estaba acá, me era mucho más práctico mirar a las personas, ¿verdad? Porque también tengo la habilidad de de poder mirar a las personas a la cara y poder sentir cosas a través de de sus ojos, ¿verdad? Uno, uno, Uno ve los ojos de las personas, interpreta sensaciones, emociones, situaciones y, y eran cuestiones que se me, se me daba muy fácilmente. Bueno, dentro de este, de, este, de este comienzo acá en Estados Unidos, el asunto mío era internet, era tener internet y tener eh, comunicación. Yo en ese tiempo no tenía ni siquiera computadora. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo me iba a me iba a la... Me iba a la biblioteca de la ciudad, ¿ok? A la biblioteca de la ciudad donde podía tener acceso a computadores. Y después me iba a una universidad que está cerca de donde yo vivía, donde también tenía computadores. Entonces el asunto es que ahí conocí a una persona, fuera del, fuera del ámbito de la gente que yo, que yo eh, trataba, ¿verdad? O, o mis clientes de, de Tarot, una persona que conocía a través de un chat. En esos tiempos, no me acuerdo qué tipo de chat era, El asunto es que conozco a una mujer eh, chilena, ¿verdad? Y comencé a tener una amistad muy buena con ella. Esa amistad después con el tiempo se dio en un romance, en una una relación y y nos nos empezamos a conocer muy bien, ¿verdad? Y yo le le conté mi situación y ella me contó su situación y el asunto es que al momento que yo le empecé a contar mi mi situación de, 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 de las sensaciones que yo sentía, ¿verdad? Ella también me empezó a contar de que su madre, por ejemplo, tenía ciertas habilidades. Okay. Bueno, hagan de cuenta que con el tiempo eh, empecé a experimentar con ella una situación de... Eh... A ver, ¿cómo les puedo explicar? <ríe> ¿Cómo les puedo explicar para que entiendan? Yo en Estados Unidos, esta, esta persona en Chile... Llegaron momentos en los cuales, no sé, era tal la, la, la compenetración que teníamos que ella me sentía, ¿ok? Ella me, sent, me lograba sentir estando allá. Entonces, muchas veces decía que ella sentía que yo la tocaba, ella sentía que mi presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella tenía un problema con su ciclo menstrual, que cuando a ella le llegaba su ciclo menstrual, por ejemplo, ella sufría de unos dolores que solamente tomando analgésicos muy muy fuertes, okay, ella lograba aliviar esos malestares entonces qué es lo que empecé a hacer yo de alguna forma aprovechando esa, esa esa relación y ese ese contacto esa sensibilidad que tenía ella y yo empecé a no sé cómo explicarlo no sé qué cuesta es que cuesta explicar eh, yo me, me transportaba ¿ok? hasta allá para sacarle sus dolores okay. una situación que, que con el tiempo se fue empezando a ser rutinaria y yo haz de cuenta que yo le pedía que se sentara en una silla yo iba para allá, yo me sentaba en su cuerpo ¿ok? y estando yo sentado en su cuerpo sacaba los dolores que yo lograba sentir entonces ya luego de esa sesión ella se aliviaba de los dolores Eh, era una mujer que prácticamente tenía que tomar codeína o o medicamentos muy fuertes para poder controlar esos dolores y yo gracias a esta a este este teletransporte llamémoslo teletransporte eh, eh, viaje astral o como quieras llamarlo eh, consciente verdad yo lograba aliviarle sus dolores una cuestión que se fue haciendo una rutina, o sea, cada vez que ella tenía un malestar, un dolor, yo estaba ahí tratando de aliviarla en una oportunidad en una oportunidad, yo aquí trabajando ¿verdad? un día llego a mi casa y y ya me duermo en la tarde y en la noche ah, nos ponemos a hablar por teléfono entonces ella me dice ¿sabes qué pasó y qué pasó? mi mamá andaba buscando una plancha una plancha, algo así era y haz de cuenta que ellas vivían en una casa donde vivía la mamá en la casa adelante y ellas tenían una casa atrás, en, en la parte trasera de su casa, habían construido otra casa. Entonces la hija vivía en la casa de atrás y la mamá vivía en la casa de adelante. La mamá fue hacia la casa de atrás a buscar esa plancha, ella no estaba en ese momento en la casa. Y cuando la mamá creo que subió al segundo piso donde tenía el dormitorio, me vio durmiendo en la cama. Okay. Pero la mamá, como me conocía un poco y sabía de mis habilidades, no se sorprendió. Simplemente agarró lo que tenía que agarrar y salió. Cuestión que después le contó a ella. Y ella luego, cuando hablamos por teléfono, me dijo muy entre sorprendida y asustada la situación. Y me preguntó, bueno, primero me preguntó, ¿qué estaba haciendo a tal hora? Pues nada, creo que estaba durmiendo la siesta o algo así. O oh, me dice, porque resulta que esto y esto pasó. Mi mamá te vio acá durmiendo en mi cama. Entonces, primero yo me, me asombré, ¿verdad? Creo que su, su, supusimos después, ¿verdad? Que tal vez el hecho de que yo siempre hiciera esos, ese tipo de viaje astral hacia allá para ayudarle con sus dolores o para estar ahí con ella o algo así, hizo que mi cuerpo inconscientemente, se, o, mi, o mi esencia, mi espíritu, mi alma, lo que como quieras llamarlo, se haya transportado para allá y me hayan visto allá. Bueno, pero fue de forma inconsciente, ¿verdad? En varias oportunidades me tocó, eh, en una oportunidad me acuerdo que estaba platicando con ella por teléfono y me dice, estoy en la casa de mi hermano. Ah, oh, sí, dije yo. Y yo me, me concentro, me concentro, me concentro y le digo, mira, en la casa de tu hermano hay una, hay algo amarillo en la pared. Hay algo amarillo en la pared. Tú estás sentada en un asiento, atrás hay una pared de ladrillo, pero hay algo amarillo en ella. Y ella me dice, sí, hay un manto. un Una manta, no sé qué tenía colgada, una manta amarilla en la, en la pared. Y dije, sí. Y me dice, ¿cómo ves eso? No sé, solamente lo puedo ver. En ese, en ese tiempo empecé a desarrollar mucho esto de la concentración, la meditación, el viaje astral, bla, bla, bla. Situación que de alguna forma me llamaba la atención el poder hacerlo, sin saber cómo lo hacía. Y eh, se adjuntaba mi currículum de capacidades, ¿verdad? Situación que nunca entré en en detalle nunca entré a, a madurarla ni a, ni a hacer la rutina ni a hacerla una cuestión de real importancia creo que nunca le he dado, si, siento que nunca le he dado real importancia este don a esta capacidad que tengo de sentir cosas, de hacer cosas, de, de poder eh, quitar dolores y todo eso nunca le he tomado una real importancia de hecho creo que es primera vez que lo estoy contando públicamente eh, el asunto es que con esta mujer nos hicimos muy buenos amigos teníamos una amistad muy grande ella me ayudó mucho con mi autoestima me ayudó mucho a a sobrellevar ciertas situaciones que traía del pasado bla 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 y el asunto es que en esos tiempos yo me dediqué a escribir yo me, me puse a escribir y yo empecé a escribir y me hice escritor o poeta me hice escritor y poeta y yo hice un Facebook donde yo me presenté como Alejandro Urtubia y empecé a escribir poesía y empecé a escribir poesía, poesía, poesía y me fue muy bien me, me acuerdo que nunca puse foto de perfil simplemente empecé a escribir, escribir, escribir y simplemente agregué a ese Facebook muchos escritores y poetas el asunto que dentro de la crítica, dentro de, de, de la gente que me seguía y todo lo demás eh, me destaqué, me destaqué bastante y crecí bastante como escritor y como poeta creo que escribí tres, tres libros de poesía tengo tres libros de poesía escritos uno se llama eh, Pensamiento Inoportuno el otro se llama Romántico de Corazón y hay otro que se llama Eros y hay otro libro que está por ahí gratis en internet que lo pueden buscar que se llama Los Garabatos del Diablo ¿Okay? eh, ¿Por qué se llama Los Garabatos del Diablo? porque a mí la gente me llamaba el diablo de la poesía y no por algo malo sino por una anécdota también que está por ahí en la historia de, de Alejandro Urtubia en la cual en cierto tiempo cuando, cuando, cuando recién yo comencé en Facebook y, y Facebook era una plataforma muy pura, muy, muy simple había muchos escritores y muchos poetas que se, que se vanagloriaban por sus éxitos y por sus libros y por sus seguidores y fans y todo lo demás entonces yo me acuerdo que en ese tiempo me metía un grupo de, de escritores en Facebook en, los cual, en el cual todos se vanagloriaban de sus éxitos y yo creo que era el más humilde, el más callado, el más sencillo eh, entonces siempre decían que una persona me acuerdo que en una oportunidad dijo este grupo está lleno de dioses de, de la literatura está lleno de dioses de la literatura que se van a vanaglorian de sus éxitos y se creen, se creen demasiado brillantes pero Alejandro creo que es el más humilde y el más callado y el que está más abajo entonces bajo los dioses está el diablo y en este caso él es el diablo de la poesía y ahí quedó ese, ese sobrenombre que siempre usé yo como el diablo de la poesía eh, relacionando a que yo era muy inferior y muy diferente a los que se creían dioses y bueno, ahí si me quieren buscar por Facebook o, o por Google busquen el diablo de la poesía, el diablo de la poesía o Alejandro Urtubia en, en Google y van a encontrar mucho de en mi literatura y van a encontrar ese libro gratis que se llama Los Garabatos del Diablo, que lo pueden bajar y es un libro totalmente gratis, ¿ok? Un libro de poesía. Ahí para que puedan leer mi poesía. Bueno, pasando a otro tema. Luego de, luego de esta situación de, de esta mujer que yo conocí en Chile y con la cual tuve una amistad bastante tiempo, eh, nuestra relación terminó, ¿ok? Y este, pero yo seguí mucho en contacto con la mamá, porque la mamá me quería mucho, la mamá me tenía mucho aprecio y me quería mucho. El asunto que ya una vez me empecé a dedicar a esto de, de escribir, escribir escribir, dejé lo del tarot y lo de la, lo de la evidencia y todo lo demás lo dejé aparte. ¿ok? Me dediqué a escribir, creo, sentí que era mucho más sano ponerme a escribir, hacer poesía y, y olvidarme un poco de lo que eran mis capacidades. En todo ese tiempo en el cual yo escribía y todo lo demás, otra anécdota que me pasó yo conocí una amiga chilena bueno, creo que dentro de los contactos de meses, no no sé si, no miento a través de un chat, yo chateaba mucho, yo me metía muchos chats en esos años a través de un chat yo conocí a una amiga chilena otra amiga chilena ella se llamaba Verónica si no mal me equivoco, ok Verónica era una persona que se hizo muy dependiente de de mis lecturas o de mis sensaciones, ok ella tenía muchos problemas con un hijo y yo la ayudaba mucho con esa situación que tenía con el hijo. Yo era como su orientador, ¿me entiendes? O sea, siempre me está diciendo, Alejandro, mírame, mira mis ojos, ¿qué ves? Porque esto tengo. Y yo le empezaba a decir las cosas. Bueno, el asunto es que ella en una oportunidad viajó al Valle del Elqui, en Chile. ¿okay? El Valle del Elqui, el Chile, es una el Valle del Elqui, es un lugar muy místico, muy muy esotérico, muy espiritual donde mucha gente de alto nivel espiritual se vaya a vivir tiene una vida lejos de lo urbano una vida muy natural, etcétera, etcétera es un, valle, es un lugar muy místico ¿okay? y ella en una oportunidad fue al Valle del Elqui y en esa oportunidad ella conoció a una guía espiritual entonces un día que estábamos haciendo videollamada por Messenger me dijo, ¿sabes qué? necesito que hoy día a tal hora te conectes porque necesito hablar contigo por Messenger Ok, le digo yo. Y bueno, ese día, bueno, ya en ese tiempo yo ya tenía computador en mi casa, ¿verdad? Pasaba, pasó el tiempo, yo ya tenía computadora en mi casa. Y un día nos conectamos por videollamada por Messenger y me dijo: Mira, tengo una sorpresa para ti. Sí, le digo yo. Me dijo: Mira, te presento a, pongámosle un nombre: Cristina. Te presento a Cristina, ella es guía espiritual acá en, acá en el Valle de Elqui. Ella es guía espiritual y ella, ella dice que puede ayudarte para, para que tú sepas de dónde viene tu capacidad. Así fue la situación, ¿verdad? Entonces le digo yo, ya ok, está bien. Y yo le dije, ella me dice, yo ya le he contado más o menos tus capacidades, lo que puedes hacer, cómo empezó todo eso. Y ella dice que más o menos puede sabe cómo ayudarte. Ok. Y ahí entra la muchacha, ¿verdad? La Cristina. Me dice, hola, ¿cómo estás? Me saludó bien. Me dijo, mira, necesito que te sientes, necesito que escuches mi voz y simplemente relájate no te asustes ni nada ok le digo yo entonces haz hace cuenta que yo me siento frente al computador así muy relajado me dice, y ella empieza a hablarme verdad. y me dice cierra los ojos okay. escúchame bla 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 me hace como una sesión de una sesión de relajación ¿okay? me dice yo en este momento voy a entrar en tu pecho entonces ella me dice vas a sentir algo raro algo, pero tú no se asustes yo simplemente necesito entrar para averiguar de qué se trata todo esto Hagan de cuenta que fue una sensación, creo que una de las sensaciones más raras que he sentido en mi vida, en la cual sentí que alguien se metía en mi cuerpo, creo que era la misma sensación que sentía la amiga que yo tenía, a la cual yo me metía su cuerpo para aliviar sus dolores, ¿verdad? Entonces yo sentí que algo se metió dentro de mí, pero era algo muy grande, era una una sensación de como que te abrían el pecho y de alguna forma algo se metía dentro de ti y te ardía y se sentía una energía, un calor, fue una sensación bastante agobiante que a mí se me notó cuando empecé a acelerar mi mi ritmo cardíaco y mi mi respiración y la otra amiga que estaba ahí también me decía relájate, relájate, respira, relájate, me acuerdo y me me da como una ansia, (risa) al final esta mujer sale, verdad sale y me dice ya, me dice, y ella me dice, tú hace mucho tiempo tuviste a alguien, conociste a alguien, una, era una mujer mayor que de alguna forma te cuidó y ella era una guía espiritual, ella era una médica, ella me dice, era una médica, era una mujer que ayudaba a la gente, tenía ciertas capacidades y dones y ella cuando murió te donó o te dejó esos dones a ti porque tú eras la única persona en la cual ella podía confiar y que ella sentía que podía de alguna forma, eh, continuar su legado. Eh, tú eres una... Eh, la mujer me dijo, tú eres un diamante en bruto, tú realmente puedes ayudar a la gente, tú eres un, un, un mago blanco, un, un mago blanco sanador, me dijo, tú tienes que aprender, tienes que, tienes ciertas capacidades eh, eh, de... De vidente, me dijo: Tú tienes que aumentar, aprender, estudiar, avanzar, evolucionar. Ok, le digo yo. Y ahí yo realmente, como que en algún momento, supe de a dónde venía todo esto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo podía esta mujer saber? ¿Me entienden? O sea, ahí yo quedé claro de dónde venía todo esto. Porque realmente me asombró cómo esta mujer podía saber eso de mi mi tía, ¿verdad? Eh, Y cómo podía saber tal vez las capacidades que yo tenía en el fondo lo que me dijo era que yo tenía que estudiar estudiar, educarme, avanzar, evolucionar porque yo era un diamante en bruto pero necesitaba pulir mis capacidades cosa que nunca he hecho (risa) ok cosa que realmente nunca he hecho sinceramente nunca nunca he puesto atención nunca le he dado la importancia ni ni nunca he querido crecer más quizás, como que le, no le di tanto valor. Bueno, el asunto es que yo me dediqué a escribir, a escribir, a escribir por años y ese fue mi, mi entretención. En, en una de esas oportunidades yo me acuerdo también entraba a otro chat, un chat muy, muy centroamericano donde había mucho mexicano, mucha gente de acá de Estados Unidos, etcétera, mucha gente de España. Y yo me acuerdo que en ese chat como que en algún momento yo conté ciertas situaciones que yo podía leer el tarot y yo conté así cosas que yo tenía ciertas capacidades y esta es una de de las experiencias más fuertes que yo he tenido y se las voy a contar ahora que fue una situación en la cual un muchacho de ahí del chat tenía una relación de pareja con alguien del chat pero no vivían juntos eran como noviecitos de chat verdad pero vivían en México pero no en la misma ciudad El asunto que yo los conocía a ambos, siempre chateábamos, siempre nos reíamos, vacilábamos, lo pasábamos bien, eh, estábamos ahí, el chat tenía videocámara, me conocían, los conocía y todo lo demás. En una oportunidad, la muchacha esta tuvo un accidente de carro. Entonces en el chat nos enteramos porque el hermano entró con su cuenta y entró a platicar al chat y él platicó y este muchacho que era el novio de ella también nos contó de que ella había tenido un accidente y que estaba en coma y que estaba en un hospital de México en coma entonces el hermano prácticamente entraba todos los días a darnos noticias de ella cómo iba evolucionando y todo lo demás y, y en esa oportunidad el muchacho este que era el novio se comunica por privado conmigo y me dice oye Alejandro yo sé que tú tienes cierta capacidad y yo te quería pedir si nos podías ayudar bla 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 y yo entre mí digo ¿y qué, 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 ¿qué puedo hacer yo? ¿me entiendes? Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? le dije yo mira yo realmente no sé cómo voy a ayudarte no, no sabría qué hacer no, no sé yo no soy no soy un yo no soy un un hechicero no soy un médico no soy nada no, no sé realmente no sé cómo ayudarte me dijo pero tal vez tú puedes hacer algo a ver le dije yo mira mándame una foto de ella y bueno este muchacho me manda una foto de ella Okay, yo, déjame ver qué es lo que puedo hacer. Entonces yo, considerando el cariño que tenía por este amigo y por esta amiga que están en esa situación, yo recuerdo que esa noche yo lo único que hice fue antes de irme a dormir, puse la foto de esta muchacha en la pantalla de mi computadora y me puse a verla. Me puse a ver la foto, a ver la foto, a concentrarme en la foto de ella y me fui a dormir, fui a acostar. Entonces me me voy a acostar y y comienzo una relajación, ¿verdad? Comienzo a hacer una relajación, una relajación, una relajación y de alguna forma me me enfoco en el rostro de ella y me dejo llevar. Me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar y de repente me veo en un un viaje y me veo llegando a a una sala de hospital. Yo llego a una sala de hospital Haz de cuenta que cuando uno tiene esa sensación, uno no ve nada claro, uno ve todo borroso, ok, yo veo todo borroso, yo no veo detalles, solamente sé que veo una persona en una cama en un hospital, yo me la, me la imagino a ella, verdad, y me acerco, y le hablo al oído, y digamos, le digo, mira, sabes qué, veo que hay mucho dolor, veo que tienes, veo, haz de cuenta que cuando uno ve a la persona, uno logra ver ciertos, bueno, yo por lo menos, verdad, yo logro ver ciertos manchones, Negros, ok. Yo veo manchones negros o manchones oscuros que, que me permiten do- ver dónde puede estar el daño. Entonces, uno espiritualmente trata de sacar esas manchas negras del cuerpo de la persona para poder energéticamente intervenir y aliviar el dolor o, o sanar o lo que sea. Entonces, yo le digo a ella: Mira, veo que tienes dolor, voy a tratar de ayudarte porque tu familia te necesita, tu familia te está esperando y necesitas ponerte bien entonces yo hago una, una sesión ¿verdad? de limpieza para sacar eso, eso negro que yo veía que yo sentía y luego yo me acerco a ella nuevamente y le digo sabes qué tu familia te está esperando te quieren, te aman, te necesitan tú tienes que regresar, tienes que volver tienes que ponerte bien yo te estoy ayudando lo que puedo y ojalá que sirva de algo mi ayuda y me retiro ¿verdad? el asunto que pasa los días y de repente llega el hermano de esta niña al chat y, y cuenta que ella había despertado ¿ok? cuenta que esta mujer había despertado y que los médicos estaban dando muy buenas noticias, que había, había habido mucha, mucho avance en la situación de ella y todo lo demás y ya, ah, yo bien contento, verdad, dije ah, bueno por lo menos tal vez de algo sirvió lo que pude hacer y todo lo demás, verdad, porque era una cuestión que, bueno era una cuestión que solamente yo entendía, o sea tampoco voy a andar ahí yo en el chat contando ¡eh! Hey, miren hice esto, no para nada o sea yo simplemente me lo tomé como un intento ¿verdad? dije yo, bueno, si, si resulta bien, si, si no, bien también pues, o sea, nada, uno no pierde nada con intentarlo y el asunto es que como a los dos eh, dos días después aparece nuevamente el hermano y ya diciendo que la van, le van a dar el alta que le manda saludos a todos en el chat, que sabía que todos estaban muy preocupados por ella Pero en especial le quería dar gracias a Alejandro por haberla ido a ver. Haz de cuenta que cuando yo escuché eso, (risa) haz de cuenta que cuando yo escuché eso, como que se me paró el corazón. O sea, el hecho de que ella me haya mandado las gracias en especial porque yo la había ido a ver, porque yo la había ido a cuidar, porque yo la había. ella sabía que yo había ido, a mí me dejó. Eh, espantado, o sea como que de repente dije yo wow, funcionó ella me sintió, ella supo que yo estuve ahí y haz de cuenta que eso quedó como una anécdota muy fuerte en mi vida y que realmente me me concientizó me dijo, puedes, puedes hacerlo Y, y y es un don que realmente vale mucho Haz de cuenta que con eso yo simplemente terminé de creer, okay, terminé de creer en toda esta capacidad, pero tampoco me volví loco, po. o sea, tampoco me cambié, tampoco me transformé, simplemente creo que seguí viviendo, seguí experimentando, traté de ser una persona normal, seguí escribiendo, seguí escribiendo, 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 escribiendo publiqué mis libros, todo lo demás y después de un tiempo como que la literatura la poesía me, me defraudó creo que el tiempo ha cambiado mucho la gente no compra libros, la gente no la gente no valora lo que tú escribes la gente por ejemplo tú publicas en Facebook y no te toman ni en cuenta no le dan likes no entonces yo como que me decepcioné yo me decepcioné de, de escribir y dejé de escribir y ya cuando dejé de escribir sucedieron situaciones acá que estoy hablando hace un año atrás más o menos eh, sucedieron situaciones acá en las cuales me, me, vi, me vi trabajando de nuevo con el tarot me vi ayudando a ciertas personas que trabajaban conmigo, compañeras de trabajo, a las cuales yo le empecé a leer el tarot y haz de cuenta que me, me reencontré nuevamente con esta situación, pues. me, reencontré, me reencontré nuevamente con el tarot a, a pesar de que había pasado mucho tiempo que no lo usaba, a pesar de que había dejado todas estas sensaciones, todas estas capacidades durmiendo me reencontré nuevamente con el tarot y empecé a usarlo y empecé a, a sentirlo nuevamente y a trabajar con él. Y empecé a atender a gente, ¿verdad? personas de acá que, que por, por, por boca a boca llegaban a, a, a mi número telefónico, se contactaban conmigo y me pedían que les leyera las cartas. Y ya creo que tomé la decisión de, de hacer mi Facebook de, de tarotista y eh, hice mi canal de YouTube de Tarotista pero realmente no, no hice mucho alarde simplemente los hice y esperé y de repente empecé poco a poco poco a poco a trabajar poco a poco y ya más o menos hace como 4 o 5 meses creo que empecé del todo creo que empecé antes en Facebook a hacer muchas transmisiones en vivo hacer lecturas de Tarot y, y, empecé, y empecé y empecé y empecé y empecé y empecé a Hacerme conocido por mucha gente y empecé a tener mi mi valor, ¿verdad? O sea, la gente empezó a valorar mis capacidades y y poco a poco me han ido siguiendo y poco a poco me han ido acompañando y yo a mucha gente le hago lecturas gratis y a mucha gente yo estoy ahí en en Facebook, pero pasó que hace un tiempo atrás Facebook me me saturó, Facebook me llenó porque los chats no funcionan, eh, las transmisiones en vivo no se ven lo que la gente comenta, la gente se enoja con uno, Eh, Hay mucha gente en Facebook que lee el tarot y realmente dije yo mejor me voy a YouTube y empecé a a trabajar prácticamente en el canal de YouTube para poder monetizar, para poder tener mi mi canal como partner y aproximadamente hace un mes que yo tengo mi, mi partner en YouTube y ya tengo 1800 suscriptores. Y nada, pues estoy contento. Estoy contento de estar acá, estoy contento de contarle todas estas anécdotas, estoy contento de, de poder de alguna forma ya terminar de sacar todas estas experiencias que tengo. Y, y contento y feliz de poder ayudar. Creo que la gente que me conoce, la gente que me está conociendo, la gente que me sigue, la gente que siempre está en mis transmisiones, la gente que siempre está en Facebook, son gente que ya me conocen y que valoran mi trabajo. Y gente que por lo general siempre se ha visto conmigo de forma gratuita, ¿verdad? Hoy por hoy estoy cambiando un poquito eso porque también esto lo tomo como un segundo trabajo ya. Porque dedico mucho tiempo a esto. Entonces, de repente estar dos, tres horas transmitiendo en vivo, no quiero que se considere como perder el tiempo. Creo que se considere como un segundo trabajo. Y por eso que hoy en día yo estoy haciendo transmisiones en vivo en YouTube con las 10 personas primeras que llegan a la transmisión tienen su pregunta gratis y ya el resto tendrían que pagar un, un super chat, ¿verdad? para poder hacer su pregunta situación que todavía no ocurre porque la gente cuando ve que ya no hay gratis se van <ríe> de repente yo puedo tener 20, 30 personas en la transmisión en vivo pero cuando se acaban las gratuitas toda la gente se va pero no importa, yo creo que el valor, el valor que uno tiene eh, se da solo y la gente que realmente me valora y la gente que realmente sabe cómo soy y quién soy en algún momento va a decir sabes Alejandro, mira ahí tienes un dólar porque tú siempre me has contestado gratis porque tú siempre me has apoyado porque tú me has dado un consejo porque tú me has dado una, una licencia, porque tú siempre has estado y, y gracias creo que las cosas al final eh, t- tienen un valor ¿okay? y la gente al final se va a dar cuenta de eso Eh, quiero igual dar gracias a toda la gente que me sigue, a toda la gente que me acompaña, a toda la gente que está aquí tal vez escuchando este podcast que ya tiene como 30 minutos y y nada pues como siempre decirles que estoy acá, que soy tu cartomante de confianza y quiero que así me conozcan como el cartomante Alejandro, tu cartomante de confianza quiero que este sea mi eslogan y quiero que si ustedes consideran que yo estoy haciendo algo bueno me ayuden, ayúdenme a a que más gente me conozca, ayúdenme con mis videos, con mis horóscopos yo trato de hacer lo mejor posible para poder estar con ustedes, acompañarlos y y que tengan un un amigo ahí un amigo al lado en el cual pueden confiar, no me miren como un maestro, como un gurú, como una persona eh, elevada, no, mírenme como una persona normal que simplemente tiene ciertas capacidades y que están a su servicio o sea eso, siempre mírenme así porque cuando a uno dejan de mirarlo como una persona común a veces a las personas le hace daño y se creen más de lo que son así que yo, a mí me gustaría caer en eso y si ustedes me pueden ayudar pues bienvenidos sean y bienvenidos todos a, a este canal a este canal de Cartomante Alejandro eh, suscríbete si no lo has hecho eh, ve mis videos, mis horóscopos compártelos y y nada, pues como siempre les digo hasta acá va a llegar este podcast porque ya está muy largo como siempre les digo te mando un abrazo, un apretón de mano rico, tibiecito, calientito así lleno de energía positiva para ti para que la vida brille para que la vida te la dé te, te las mejores oportunidades, sea una persona positiva sea una persona oportuni- sea una persona oportunista, no Eh, ser una persona eh, positiva ¿verdad? ser una persona eh, ¿cómo es la palabra? Eh, eh, positiva y eh, ahí se me fue, bueno como quiera, sé positivo, vive la vida, disfrútala, ok, sé proactivo y vas a ver que las cosas se te van a dar, ok, gracias por haber estado acá y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.